0: ברוכות הבאות לפרק נוסף של האושר הנשי. אני מאוד נרגשת כי היום יש לנו אורחת אמיצה, חכמה ופורצת דרך שכתבה עם בן זוגה עוז את הספר "כל שקרי האקדמיה". אני מאמינה וגם מקווה שהספר יהיה אבן דרך בתחילתו של עידן חדש בחינוך, בהכשרה ובעולם התעסוקה. תמר היא מומחית ללמידה והדרכה, ועוז הוא סוציולוג והיסטוריון, שניהם חברי סגל באוניברסיטת חיפה. ספרם הקודם, "דור ה-Y, כאילו אין מחר", היה רב-מכר ועורר שיח ציבורי נרחב על המאפיינים, הצרכים והקשיים של הצעירים בימינו. עשה שבנה טוב, חגורנה חגורות בטיחות, אנחנו ממריאות לפרק שינפץ לכן הרבה מיתוסים לגבי האקדמיה, אנחנו הולכות להפציץ את מגדל השן האקדמי. שלום תמר, מה שלומך? שלום, תודה, שלומית טוב. גם שלומי, היום זה רק שתינו בשידור. נבצר מתעלי להצטרף אלינו לצערי וגם לצערה. אז אני מקווה שעמוד ברעיון לבדי, עם אישה כל כך חדה וחכמה כמוך. וואו, יש לי חובת ההפכה עכשיו. אז תסבירי לי לאט ואני אבין ממש מהר. תמר, עשית מעשה אמיץ, לא פחדת מה יאמרו?
1: האמת, ממש לא, כי אני הגעתי למקצוע הזה בדיוק בגלל שאני מחפשת אחר האמת. את מכירה את הפזמון הידוע, מי שמאמין
0: לא מפחד? כן, בהסתודייני הכדורגל, נראה לי הוא שולט. יפה, את בקיאה,
1: יפה. <laughs> אז הגרסה שלי היא, מי שמאמין באמת לא מפחד. קיים איזשהו פער מטריד בין הגישה הפורמלית של האקדמיה שמעודדת ביקורת, באופן הרשמי, לבין מה שקורה בפועל, כי בפועל זאת מערכת של הפחדה. אנשי הסגל באקדמיה מפחדים, וזו הפחדה שהיא בשקט, זה דברים שעושים בשקט, בעיקר בתחום הקידום. זה לא שמתנכלים לך באופן רשמי, אבל כן יכולים להתנקם ולהעניש בצורה שהיא ככה קצת יותר סמויה. ואם ככה להודות על האמת, אז אני חושבת שאין סיכוי שבחורה צעירה הייתה מעיזה לכתוב את הספר הזה. ההקשר הזה של הספר זה גם... סוג של התאבדות אקדמית, ולא רק בגלל שהתוכן הוא נגד האקדמיה ואתה נורא נזהר כשאתה צעיר לא, לא לדרוך על בעונות של אף אחד, ופה כמובן יכולים להיות הרבה מתנגדים, אלא גם בגלל הצורך שבטח נדבר עליו לאורך הרעיון, לפרסם הרבה מאוד מאמרים קטנים, סופרים לך מאמרים כשאתה בקידום, בעיקר בתחילת הדרך אתה גם בקידום לקביעות, ולכתוב ספר מקרו, להכניס לקורות חיים שלך, לרשימת הפרסומים שלך, פריט אחד זה פריבילגיה של מבוגרים יותר, כי צעירים צריכים לייצר כמויות, ואתה מכניס ככה רק שורה במקום נגיד עשר או עשרים שורות קצרות. כן. והעבודה מאחורי זה היא עצומה, זאת אומרת, זה ספר שכתבתי עם עוז במשך... שלוש שנים, וזה באמת 24/7. כמה שחשבנו שאנחנו מכירים את המערכת, לא הכרנו אותה כמעט, אנחנו שנינו במערכת כבר הרבה מאוד שנים, וגם בגלל שלקחנו על לק... לכתוב ספר על מה שקורה ברחבי העולם, ולא באוניברסיטה אחת או במדינה אחת, אז זה גם באמת היה הרפתקה מרתקת, זאת אומרת, זה היה המון המון למידה. אגב, אם אנחנו מדברים על, בכלל על מרצות צעירות ועל החסינות שלהן, אז אני חייבת להגיד שאני כבר כשהייתי מרצה צעירה הייתי יותר חסינה, כי בחרתי במסלול המקצועי, לא במסלול המחקרי, שבמקרה שלי זה פיתוח של הוראה חדשנית, כי אני מראש רציתי חופש, רציתי לא להיות תלויה בוועדות שסופרות לי מספרים, והתשלום וה... במרכאות שמשלמים על החופש, לעשות באמת את מה שמעניין אותך, זה שאתה נעצר בהגדרה של מרצה בכיר, או במקרה שלנו זה מורה בכיר, ואתה לא יכול להיות פרופסור. זה לא במסלול שאני כאילו מחויבת לתפוקות מסוימות, לכמויות מסוימות, זה מסלול שההגדרה שלו בקידום היא הרבה יותר דיפוזית. ולכן יש לך חופש פעולה לעשות דברים שאת חושבת שהם חשובים, בלי שיש לך את הגרזן של להספיק או שיספרו לך.
0: הבנתי, זה אפשר לך לח... לצאת מהקופסה ולא להיות מפונה בסד של נכון,
1: ה... נכון, נכון, וזה היה לי מאוד חשוב. דבר נוסף, שאם אנחנו מדברות מול הצעירות, שכמובן לי יש כבר קביעות, והקביעות היא גם איזושהי הגנה.
0: היא הכי <חי> הקביעות.
1: יש לה כמובן גם בעיות, אבל במקרה הזה זה באמת נותן לך חופש. עוד דבר שרציתי להגיד בהקשר של ההתייחסות לספר, שהוא נותן פה להרבה מאוד אנשים בתוך המערכת, שהרגישו שמשהו לא נכון, אבל הם לא, לא ידעו לשים בדיוק את האצבע להגדיר, או שהם חששו, ואם תעשי לי סקר, אני מניחה, בין חברי סגל... בעולם תגלי שהרוב, אולי אפילו הרוב המכריע, חושבים שהספר הזה עושה טובה גדולה מאוד למדע ולהשכלה. ולא רק שהם לא כועסים, הם אפילו מוקירי תודה. אנחנו מקבלים כל יום מכתבים ממש מרגשים מאנשים בתוך האקדמיה, באנשים מחוץ לאקדמיה, כאלה שהתחילו מסלול של קריירה ועזבו, כאלה שלמדו תואר ראשון, תואר שני, והתאכזבו ממה שקיבלו, כל מיני... שאומרים, וואלה, כתבת את סיפור חיי, כתבת את הקריירה שלי. חבל שלא קראנו את זה לפני כמה שנים, או לפני הלימודים, היינו יודעים להתייחס ל- ל- לדברים אחרים. מבחינה של הבוסים שלי, <laughs> אז באקדמיה אין בוסים, זה לא עולם שבנוי בצורה של בוסים ועובדים, ולכן בעלי הסמכות הם זמניים, והכוח שלהם הוא יחסית מוגבל, וגם הם כל הזמן מתחלפים, אז היכולת לעשות לך נו-נו-נו ארגוני היא מאוד מאוד מוגבלת. אז זהו, זו התשובה הארוכה לשאלתך הקצרה.
0: <laughs> <laughs> בספרך את מדברת על חוסר היעילות של המודל האוניברסיטאי מכמה היבטים, פשיטת רגל כלכלית, פשיטת רגל מוסרית, פשיטת רגל מדעית, ארגונית, השכלתית, ספרי למאזינות שלנו מה בעצם מתקלקל במודל האוניברסיטאי וגם מה יחליף אותו. אנחנו לא רק מבקרים את הקיים, אלא גם העזנו, לקחנו יומרה להציע אלטרנטיבות,
1: חלק מהן זה מתוך ניתוח של דברים וחלק מזה זה מתוך זה שאת יכולה לראות כבר אה, באופק התחלות של דברים שאנחנו חושבים שהם יתחזקו. אה, ונכון שהמוסדות בעולם שונים, זאת אומרת, אה, קיימים הבדלים בין מדינות, קיימים הבדלים בין מוסדות, קיימים הבדלים גם בתוך, בין מקצועות, כאלה לא דומה ביולוגיה לספרות או היסטוריה. אבל אנחנו מנסים כן לייצר איזה שהם תווי מתאר כלליים. כל פרק בספר עוסק למעשה בתחום אחד שיתקלקל. אני לא יכולה להיכנס לפירוט, כי באמת זה ספר עב כרס, אבל אני אנסה לתת אה, למאזינות שלנו, וכמובן לך, איזה שהם טעימות של דברים שלא עובדים. אה, נתחיל מנושא הניהול. למעשה, מי שמנהל את המוסדות האקדמיים הם כמעט תמיד אנשי סגל, פרופסורים מתוך המערכת. יש להם כישורים במחקר. אבל לאו דווקא בניהול, הם גם לא מקבלים שום הכשרה לזה. זאת אומרת, הם נבחרים כאיזשהן דמויות מתוך המערכת. אין להם לא את הכישורים, וגם אין להם יכולת לממש חזון, כי התקופה שהם נמצאים בתפקיד היא מאוד מאוד קצרה. בדרך כלל זה שלוש שנים, לפעמים מקבלים קצת הערכה, וגם זה תלוי בהרבה גורמים חיצוניים, זה לא גוף אוטונומי עם מוסד אקדמי, הוא תלוי בגופים מסביבו. קלקול אחר שאנחנו יכולים לראות זה... במודל הכלכלי. זה קצת קיללת הברכה. מצד אחד פתחנו את המערכות את האקדמיות בכל רחבי העולם לקהלים הרבה יותר גדולים, אחר כך נדבר על זה אולי של הירידה בערך התואר, בין היתר בגלל שכבר לרבים מאוד יש תואר, אבל מבחינת מימון אין כסף לסבסד כל כך הרבה השכלה. הגופים הממשלתיים שהם או מממנים או בחלק מהמדינות מממנים, ברובם מסבסדים, קשה להם כבר לסבסד. כמויות האלה, התייעלות כבר לא עוזרת, כי המוסדות במצב כלכלי כל כך קשה, שבגלל שאין כסף, הם התחילו בכל מיני אה, קומבינות, בין היתר בהקשרים של תארים, שכבר יש איזו בדיחה שקוראים לזה תארי מיקי מאוס. מורידים מאוד את רף הקבלה, מורידים את רף ה- הלימודים, והסטודנט מתייחסים אליו כלקוח, ולקוח אה, כמובן, את יודעת מה הוא צריך להיות, הוא צריך להיות מרוצה. <laughs> אה, יש לנו ריצה מטורפת אחרי אה, מקורות מימון, אחרי גרנטים. שהופכים את המחקר למאוד מתועז, אתה חוקר את מה שאפשר יהיה להשיג עליו כספים ולאו דווקא את מה שחשוב. גם מבחינת מימון המדע, כל חלוקת הכספים היא מאוד לא אובייקטיבית, ואין מספיק השפעה של הציבור על סדר העדיפויות שלה. קחי לדוגמה מה שקורה עכשיו בקורונה. למעשה, הקורונה הוכיחה או, או חשפה שייבשו את השדה של המחקר של האפידמיולוגי, לא רק מבחינה מדעית, גם מבחינה ניהולית. כאילו לא התכוננו בדרכי פעולה למלחמה של הווירוסים, או למלחמה של המחלות החדשות. זה היה עניין של זמן שמשהו יקרה בעולם גלובלי, או בעולם עם טרור כמו שאנחנו חיים בו היום, שתהיה איזושהי התפרצות
0: כזו. הבנתי שגם ארגון הבריאות העולמי, שעכשיו נסע לסין לחקור, הוא חוקר רק בכיוון אחד, שהוא מוטה כלכלית, הוא חוקר את האפשרות שהווירוס יתפתח מהשילוב בין החיות לבני האדם, ולחלוטין מתעלם מהכיוון שזה... וירוס שברח מאחת המעבדות שם.
1: כן, אבל שוב, גם אם הוא ברח מאחת המעבדות, א', 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 יכול לברוח מחר עוד אחד. לגמרי. אגב, אנחנו כתבנו בספר, הצגנו תרחיש כזה, וכאילו שלא לא מתארגנים אליו. משהו התקלקל בסדרי העדיפויות של המדע. גם בהקשר של הפרסום, בשם החופש האקדמי, אנשים מפרסמים, חוקרים ומפרסמים כל מה שמתחשק להם, ויש הרבה מאוד ג'אנק. יש את הכמות מטורפת של פרסומים, גם בגלל ש... לפי זה אתה מקודם, ו- וכבר אנשים לא יודעים לברור מתוך ים הפרסומים במה יש איזשהו טעם. גם הבקרת איכות, יש שיפוט של מאמרים, מה שנקרא שיפוט של עמיתים ש- ששופטים את המאמרים שלך, זה לא עומד בעומס, זה לא מספיק זריז, ומפחדים משיפוט המונים. ואנחנו מושכים לכיוון של מדע פתוח. העולם כולו מושך לכיוון פתוח יותר, וכתבי העת סגורים. שוב, את יכולה לראות מתוך הקורונה, שפתאום, בגלל שהיה מגפה עולמית, כתבי עת וכל מיני סוכנויות שמחזיקות במידע, אמרו, אנחנו נעשה טובה ונפתח את זה לזמן מוגבל בשביל לאגד כוחות, אבל מדע, בעיקר מדע שהוא בכספים ציבוריים. צריך להיות פתוח לכל, לכל. אנחנו מאמינים שכולם צריכים לפרסם הכל, וצריך יהיה לשפוט את זה בדיעבד שיפוט המוני. ותסתכלי ות, למשל עוד פעם עם הקורונה, איך אנשים דנו בכזאת פתיחות. מידע שהבאת עכשיו לגבי מה שקורה בסין, הוא זמין לך, את יכולה לקרוא, את יכולה להביע דעה. גם הגיבוש של הנתונים, מה חשוב יותר, מה חשוב... פחות. הנה, רק היום יש דיונים על מה ההגדרה של חולה במצב קשה. זה לא רק מדענים מגדירים את זה, זה גם רופאים בשטח מגדירים את זה. יש על זה דיון כרגע, והדיון הזה הוא יכול להיות דיון ציבורי. עד כמה הקורונה באמת מסוכנת, גם על זה יש דיון.
0: את אומרת שחוכמת ההמונים היא לא פחות חשובה מהחוכמה האקדמית. אני אומרת שהיא יותר חשובה, כי כמה שעיניים יותר
1: רואות דברים, יותר חשוב. כמובן, זה צריך להיות, החוכמה הזאת להיות שמית. זאת אומרת, אתה צריך לא אנונימית, ואת יודעת, אנשים מהנדסים, פתאום כשהיה מחסור חשבו שיכול להיות, לא עלינו, מחסור במכונות הנשמה. אז מהנדסים הציעו פתרונות, הם לא מדען. אנשי שטח יכולים, כל מיני אנשי מקצוע מכל מיני תחומים, כל מיני אנשים שיש להם עניין מיוחד במשהו. התזה שלנו, כולם צריכים להשתתף במדע, בעיקר חשובה הדעה של אנשי מקצוע, לאו דווקא מדע, מדענים, כמובן גם של מדענים. ושל משכילים בת... בתחום. הכל צריך לפתוח, תשאלי אותי, ומה הם דברים מסוכנים, כמו למשל רפואה וכך אז איפה שמסוכן, יהיו דברים כמו ה-FDA. יהיה גופים שיעשו רגולציה, שתגיד, את זה אנחנו מורידים, כי זה נגיד יכול לסכן אנשים. אבל זה יהיה בשוליים, רוב התחומים הם לא מסוכנים. דיברנו על קלקולים, כל הנושא של הדירוגים. דירוגים של מה? של כל דבר. הניסיון לדרג תפוקות. זה לא דבר רע, אבל האמריקאים פשוט הפכו את כל הנושא של הדירוג לטירוף, הם מדרגים הכל. והאקדמיה בעולם הולכת עדיין בעקבות האמריקאים. ובסופו של דבר, יש דברים שלא צריך לכמת, וגם באוניברסיטאות התחילו לדרג כל דבר. מדרגים מדענים, מדרגים מוסדות. קחי לדוגמה את האוניברסיטה שלי, אוניברסיטת חיפה. לומדים בה המון המון סטודנטים מהפריפריה הישראלית. זה לא פשוט, אבל זה איזשהו אתגר, והוא גם אתגר שהוא חברתי. אז לא מודדים את זה בפרמטרים של דירוג המוסדות, מדרגים המון דברים שהם... כמה זוכי פרס נובל יש לך ב... ב... בין חברי הסגל, נו באמת. ובכלל, המדידה כולה מפלה כאלה שיש להם משאבים. בכלל, מ... מודדים, בוא ניקח לצד הנשי. כן. Okay. מודדים מדענים ומדעניות על אותה סקאלה. בואי תיקחי את הנושא של מדעניות ב... נגיד בגיל 25 עד 40, שזה גיל הפוריות. האישה בזמן הזה בהיריון, נשים ילדות, נשים מגדלות ילדים, נכון ש... הדור הצעיר, דור ה-Y, הוא דור שגם הגברים הרבה יותר משתתפים בנושא הזה. אבל עדיין, מה קורה עם הנשים? האם, האם זה נלקח בחשבון? והתשובה היא לא. בכלל, יש לך... כל הזמן הסתכלות על העטיפה ולא על התוכן עצמו. כמה יש לך מאמרים, כמה יזכרו אותך, אבל זה לא האיכות האמיתית.
0: אני רוצה לשתף שמחלת ה היא מחלה לא רק באקדמיה אלא בכל המגזרים, ובעצם זה נוטל הרבה פעמים את היכולת הביצועית של אנשים בתפקידים, את היכולת לאלתר ולהיות יצירתיים, כי הכל צריך להיכנס לטבלאות אקסל. זה בעצם משהו ש... שמשתק ולא מצמיח.
1: נכון, כי לכאורה כן אפשר למדוד דברים מסוימים, אבל לא הכל. יש דברים שאי אפשר למדוד אותם. כל הנושא של מודל ההוראה התקלקל, כל הנושא של המדעים ההומאנים שעברו פוליטיזציה, כל המודל של הקריירה. המוסדות במצב כלכלי קשה, ומרוב רצון שהם לחלץ, הם למעשה מגדילים את התפוקות, מגדילים את הדרישות, הם מנסים לסחוט נגד הזרם, ובזה הם למעשה מקדמים את המוות של עצמם. ואני רוצה להגיד לך עוד פה משהו שהוא מאוד קשה, והוא בהקשר גם מתחבר עם אנשים. כשמערכת לא מצליחה לעמוד על הרגליים והיא מתחילה לשחות ב- בשחייה היסטרית כדי איכשהו לשרוד מעל פני המים, גם נעשים מעשים פחות מוסריים. ודוגמה לזה זה העסקה של מורים מן החוץ. כבר רוב הסגל האקדמי ברחבי העולם לא יושב על תקן ועל איזשהו מסלול מסודר, אלא זה מין עובדי קבלן של המערכת האקדמית. ולמרבה הצער, ובאופן שאני לא צריכה אולי להסביר למעשינות, חלק גדול מהן זה נשים. אז למעשה הרבה מאוד נשים מנוצלות בתוך המערכת האקדמית, בזה שהן רוצות אולי להשאיר איזשהו פתח, אנחנו מסבירים בצורה מאוד מפורטת לאש. ולמה בכלל רוצים במשרה הזאת של מורה מן החוץ. הרבה פעמים זה מתוך חשיבה מאוד תמימה, שזה, אני אשב על הגדר ואני אחכה להזדמנות להתברג, אבל ממש בודדות או בודדים מצליחים להתברג לזה, וזאת שיטת ניצול שהיא אה, מאוד נצלנית.
0: לאחרונה התרבו כתבות ומאמרים של מדענים ומרצים שמספרים מדוע החליטו לעזוב את האקדמיה. אה, אני מצטטת, זכיתי באחת המשרות הנחשקות באקדמיה, הנה הסיבות שבגללן אני פורש. מהן הסיבות המרכזיות?
1: אז תראי מה היה. זה היה מקום הטבעי ביותר, ובאמת הנחשק ביותר לחכמים ביותר. האתגרים היו מאוד מאוד גדולים, והתגמולים היו גם גבוהים. היה לזה מעמד להגיד, אני דוקטור, אני פרופסור. השכר היה נחשב גבוה, והיה בזה מקצוע שהוא מאוד יציב. אבל היום זה כבר לא שם, זה מאוד מאוד נשחק. ואיפה שאנחנו מוצאים את החכמים, את הדברים המתקדמים יותר, זה יותר בהייטק ובמקצועות היזמות. העולם בחוץ, מחוץ לאקדמיה, נעשה הרבה יותר מתוחכם, היא לא מצליחה לגשר על הפערים, ולחברות פרטיות גם יש הרבה יותר משאבים להשקיע. כך שאנחנו רואים את האקדמיה קצת נגררת מאחור. שוב, אם דיברנו על הקורונה, אנחנו רואים כמה גופים פרטיים מציעים פתרונות עכשיו, אם זה תרופות, אם זה חיסונים וכך הלאה, וכמה אקדמיים, וכבר כשיש גוף אקדמי שמעורב בדברים האלה, זה גופים שיש להם הרבה מאוד משאבים, כמו למשל אוקספורד. מה שקורה היום, אין מקום באקדמיה, אז הסיכוי לקריירה כמעט תפסי. הרבה מאוד כבר לא מקודמים. כל הצ'ופרים של קביעות, של שכר, שבתונים, ואפילו סמל הסטטוס הולכים ונשחקים, והדרישות הולכות ועולות ועולות ועולות. יש גם יותר פקידים בינוניים אקדמיים, פקידי אקדמיה, שהתקדמו לתפקידים בכירים, והם קובעים את האג'נדה. והאג'נדה היא יותר בינונית. עכשיו בואי נסתכל על נשים. פעם זה היה מקצוע ממש מצוין לנשים. הוא היה מאוד גמיש, הוא היה מאוד פתוח. היום הוא נעשה יותר ויותר קשה, כי יש דרישות שהולכות ו- ומהמירות, והן משלמות מחיר ב- גם בזוגיות, גם בילדים, וגם כבר יש קושי גדול מאוד בהוראה. גם נשברים מהסטודנטים. משעמם לך ללמד כי הם בתוך הפייסבוק, הסטודנטים נהפכו ללקוחות הרבה יותר זוהמים, אנשים לא רוצים להישאר במערכת של ימי הביניים שיוצרת עליכם לחץ, וכל מייל שסטודנט צריך לעבור שבע עיניים, כי מחר זה יכול להגיע לתלונה, אפילו לשיימינג ציבורי, ואתה צריך ללכת מאוד מאוד בין הטיפות, אז המקצוע... לא רק שהוא נעשה פחות נחשק, הוא נעשה גם פחות נחשק לנשים. מדהים.
0: סביר להניח שכשמערכת החינוך הממלכתית תיאלץ להכין את בוגריה להשכלה גבוהה מסוג אחר, חלק גדול מהחולאים שהיא סובלת מהם, אני מדברת על בית ספר יסודי, חטיבות ביניים, תיכון, מה ישתנה בהכרח במערכת החינוך? תוכלי לתאר לנו חזון למסלול אלטרנטיבי?
1: אז תראי מאיה, ברגע שאת משנה את הפירמידה... מערכת החינוך שואפת לכיוון של פירמידה. בדרך כלל היא לא משתנה בעצמה, ביוזמתה מבפנים, אלא היא מתאימה את עצמה וזה הולך מלמעלה למטה. הרבה פעמים אני שואלת את הסטודנטים שלי ככה שאלה של, תגידו, אם uh, האוניברסיטאות לא יקבלו לפי uh, בחינות בגרות, הם יקבלו. לפי כל מיני דברים אחרים. מה קורה בבית ספר? כי התיכון מכין לבגרויות, והחטיבה מכינה לתיכון, והיסודי מכין לחטיבה, וגן הילדים מכין לכיתה א', אז אם המערכת תשתנה, קצה הסולם הזה שכולם מטפסים במעלה הסולם כל הזמן, שלב אחרי שלב, אז סטופ דאון, אם הדרישות משתנות, אם כל המערכת למעשה מתפוגגת, אז... כל מערכת החינוך תיראה אחרת. אז
0: זה אם זה יקרה אה, מבפנים. בספר את מציעה ארנק של תעודות הסמכה ממוקדות, במקום תואר אקדמי רחב, מה שיצמצם את כל הקורסים המיותרים, כמו מבוא לתולדות, באירועי ההיסטוריה וכדומה. זה
1: לא יצמצם את ה... זה למעשה יבטל, יבטל לחלוטין את התואר האקדמי. אנחנו רואים את התואר האקדמי מתפוגג. כי למעשה כשאנחנו מדברים על ארנק הזה של, של תעודות, אתה אומר שהיום... כבר אין טעם ללמוד תואר, כמו שאת אמרת, אפשר לצמצם, אפשר זה, תואר שיש בו המון המון בררה. זאת אומרת, יותר תפל פחות עיקר. אנחנו גם מדברים היום על האנשים, אנחנו כבר יודעים שלא רק שצריך לתפור היום חליפה לפי, לפי הצרכים והרצונות של תלמידים, תלמידים היום, הם, אנחנו יודעים כבר שהם שונים, שיש סגנונות למידה שונים. שיש צרכים שונים. אנחנו רוצים להפיל את המונופול של האקדמיה כדי לראות פריחה, אני חושבת שתהיה מטורפת, של כל מיני יזמויות. חינוך, ואנחנו נראה שבמקום חוג אחד או שניים שכופים עליך להרכיב את הפלייליסט של השיעורים שלך מאיזה בופה של כל מיני מקצועות, <laughs> אתה תאכל בעזרת יוזמות מקומיות וכל מיני סוגי, אתה תבנה לעצמך למעשה את הפלייליסט, אתה תבנה את החליפה של הספוטיפיי שלך, של הלימודים, אתה תבנה ארנק. עם כל מיני יכולות, תעודות של יכולות, הוכחות של יכולות, הוכחות של ידע. יש המון יוזמות מקומיות, תיקחי לדוגמה את היוזמה המקומית שלכם, הפודקאסט שלכם. פעם היו רק כלי תקשורת ממוסדים, לא היית מייצר לעצמך, היו פעם הרצאות רק באקדמיה, היום ביוטיוב יש מיליוני הרצאות. היו תקשורת רק עיתון מסוים, או רדיו מסוים במקרה שלכם, או ערוץ טלוויזיה מסוים. היום יש יוזמה כמו שלכם, שערים שאומרים לך זה טוב או לא טוב. הקהל מחליט אם את מעניינת, אם הוא רוצה להאזין לך, ולמעשה מי שרוצה להאזין לך הוא מכניס את הערוץ שלך, של הפודקאסטינג, לחליפה שלו, לארנק שלו, לרצון שלו להאזין לתקשורת.
0: אני בעד גם שדבר הזה יבוא לידי ביטוי בטלוויזיה, שאנחנו מממנים מכיסנו כמעט מיליארד שקל בשנה לתכנים שלאו דווקא עולים בקנה אחד עם מה שאנחנו חושבים, וגם נטול בסד של טרור ופוליטיקלי קורקט.
1: נכון, יש היום כבר הרבה יוזמות בתוך ה... למשל בפייסבוק, של כל מיני ערוצים שהם מין דימוי של, של ערוץ חיצוני-מסחרי. וזה ערוצים שאנשים בונים ומייצרים ומתאגדים ביחד, ועושים את התכנים שלהם. ואם יש לזה מספיק קהל, זה ילך. ואם לא, אז כנראה ש... או שזה לא מספיק טוב, או שאין לך מספיק קהל שמעוניין בדבר הזה, ואז אתה צריך להחליט איך אתה ממשיך מפה. אבל בפירוש זה לא במימון אה, ציבורי שלי ושלך.
0: יש מכללות שלדעתך כן מקדמות אג'נדה שתואמת את המעבר אה, לשיטה מעודכנת ועילה יותר? אה, לא,
1: כי למעשה אה, כולם נמצאים בסד של המימון. את צריכה להבין mm. שהמימון של המוסדות להשכלה גבוהה הוא מאוד אה, מוגדר, וזה גם אחת הסיבות שאחד הדברים שאנחנו ממליצים זה להפריד בין מחקר והוראה. מי חוקר טוב הוא לא בהכרח מורה טוב, ולהפך, וגם מבחינת... מבחינת הסדר היום, זאת אומרת, בן אדם שמשקיע ומודדים אותו על המחקר, יש לו פחות זמן להשקיע על ההוראה שהיא כמעט ולא נמדדת. אז למעשה אנחנו אומרים שקודם כל צריך להפריד בין השניים ולייצר מוסדות שמתמחים, זה העתיד שאנחנו רואים לאקדמיה, שהיא תתפצל ב- על בסיס של תחרות חופשית. למוסדות מחקר יישארו אלה שעושים את המחקר הנכון והטוב, ולמוסדות הוראה שיש להם מספיק קליינטים. אז המכללות, גם אלה שהיו רוצות לעשות דברים אחרת, יש להם קושי מאוד מאוד גדול לממן את האחרת. ואז אפילו מכללות הוראה שדגלו בלהעניק הוראה, עם הזמן הם עברו יותר... יותר ויותר במחקר, בגלל שזה מה שמביא להם את המימון. אז את לא כל כך יכולה לראות בשטח. איפה את כן רואה הרבה? בשוק החופשי. ושוב, אם, נפ... אם נפיל את המונופול, אם אפשר יהיה ללמוד כל דבר, דיברנו קודם על הארנק של היכולות, היכולות והידע, אם תוכלי להראות ידע למעסיק שלך, מה זה משנה, איך רכשת אותו? קחי לדוגמה את מבחן התיאוריה בנהיגה. את באה למבחן תיאוריה, רוצים לדעת אם את יודעת תיאוריה, זה כבר לא פרונטלי, מה זה משנה? בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות מה אתה יודע. הם
0: לומדים את זה דרך אפליקציה שעושה עבודה הרבה יותר מהירה וטובה מכל מורה. הנה, בבקשה. ויכול להיות שיש אנשים מסוימים
1: שלא מתאים להם אפליקציה, מצידי שיקחו מורה פרטי, זה לא משנה. הדרך, אי, באיזה מוסד, אם למדת בהרווארד או באוניברסיטת חיפה, זה לא משנה אם אני רוצה לדעת מה את יודעת. והארנק הזה הוא כביכול גם מראה מה את יודעת. זה לא כל כך משנה איפה למדת, איזה ידע יש לך, איזה מיומנויות יש לך, להתאים או לא להתאים למשרה מסוימת. אם דיברנו על הארנקים, כבר קחי בחשבון גם שהתואר בנוי לעולם הישן, שהגדירו מאוד מקצועות בצורה מאוד ברורה. היום כבר אנשים לא רק שהם מדלגים מעבודה לעבודה, הם גם הרבה פעמים עוזבים. ולא רק בגלל קורונה, שלא עלינו, שחייבים לעשות איזושהי הסבה, הם עוזבים מרצונם את מקצוע מסוים ופונים למקצוע אחר. אז זה שהם משקיעים כל כך הרבה שנים ברכישת ידע של משהו ספציפי, זה לא בהכרח ישרת אותם בהמשך. יותר טוב שהם ירכיבו לעצמם את כל מה שמעניין אותם, סל אקלקטי, והם ירכיבו מזה המון יכולות שרלוונטיות להם להרבה מאוד מקצועות. תיתן להם הקשוריות תעסוקה הרבה יותר רחבות.
0: אני חייבת להגיד לך כמשקיפה מהצד, על הדור הצעיר, היפה, עם... שכל החיים לפניו, לפעמים ליבי נכמר על כל השעות המיותרות שהם מבלים בלמידה לבגרויות בגיל הכי יפה, גיל 16-17, ואחרי זה תארים מיותרים, ובסופו של דבר מוצאים את עצמם ללא עבודה, או עבודה שקשה להתפרנס ממנה, שאין לה הרבה ביקוש, משאבים שהולכים לאבדון. את, את צודקת
1: מאוד לגבי הדור הצעיר, הוא כאילו נמצא בשלב הביניים. כל הנושא של למשל הוראה פרונטלית, היא לא מתאימה כבר כמעט לאף אחד, אבל כמה שאתה יותר צעיר, זה פחות ופחות מתאים לך. אנחנו כבר יודעים שבתי הספר לא עובדים נכון לדור הצעיר, אנחנו יודעים שהאקדמיה לא מתאימה בהוראה שלה לדור הצעיר, אבל עדיין לא צצו החלופות. מה שקרה בעקבות הקורונה, אם אפשר לראות בזה משהו טוב, מה שנקרא ברכת הקללה, זה שהשינויים... שאנחנו צפינו אותם בספר, אני חייבת לספר לך, במאמר מוסגר, הספר יצא שבועיים לפני ה... שפרצה פה הקורונה. ופשוט כל מה שצפינו וחשבנו שייקח לזה שנים, המציאות קופה שינויים. הרבה הרבה יותר מהירים. מדהים. גם עולם התעסוקה, פתאום מגלים שאנשים יכולים לעבוד מהבית. מה שדובר על זה שנים, לא חייבים אולי בעתיד שלא תהיה את הקורונה רק מהבית, אולי חלקית בכל מיני, יבואו יום בשבוע, יומיים בשבוע, לאיזשהן פגישות שפנים פנים בשביל, גם בשביל הכיף שלה להיפגש, זה לא חייב להיות במשרד קבוע וכך אבל את רואה שכל מודל התעסוקה, בגלל שינוי מבחוץ, השתנה ברגע, וגם כך, אותו דבר, כל מודל ההשכלה והמחקר. ישתנה ברגע בגלל שינוי חיצוני, אבל הוקטור של השינוי הוא בפירוש מה שסרטטנו. שפו גדול. Uh, תודה, אני חייבת לשתף אותך. היה לעוז לא... ולי דווקא דיון על זה, בפברואר עסקנו בהגעות האחרונות של הספר, והייתה אפשרות מבחינת ההוצאה, או כאילו לכרוץ על הגז ולהוציא אותו במרץ, או הם אמרו לנו, קחו את הזמן ונוציא לנוצ... אותו במאי. ועוז אמר לי, עכשיו, 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 משהו בבטן הרגיש לו שזה חייב לצאת. אני חושבת שאם זה היה יוצא לאור במאי, לא היה מאמין לנו שלא היינו מודעים לדברים שקורים בקורונה, כי זה פשוט אפילו מצמרר. הדברים שאנחנו מצביעים עליהם קיימים, אבל הקצב, הקצב של השינוי... הוא לא פחות ממדהים.
0: תגידי, במדינות רבות, הטכנאות, האמנות והמלאכת הכפיים, כמו חקלאות, בנאות, נגרות, חרטות, שרברבות ועוד, הם נדחקו לקרן זווית בשל הילת התואר האקדמי. מה המחיר שהחברה שילמה על כך? האם בארץ מצטרפים למגמה ההולכת וגדלה בעולם על תוכניות חינוכיות הכוללות ציורים במפעלים או בתי מלאכה? האם גם במקרה הזה למשבר הקורונה תהיה תרומה שאנשים מעוכבים כעת עם הלימודים האוניברסיטאיים, והם ירגישו דחק כלכלי ויאלצו אולי לקחת מלאכות כפיים.
1: כן, זה אחד הדברים הטובים שיקרו. מרוב רצון להפוך את הכל לאקדמי, מה שנקרא אקדמיזציה של מקצועות, אנחנו גיירנו מקצועות, כמו למשל סיעוד, גיירנו אותם לאקדמיה, ואנחנו זלזלנו במקצועות הכפיים, וזה יצר המון בעיות. קחי לדוגמה שוב את המקצוע של הסיעוד. מצד אחד זה נפלא שהאחיות והאחים הם יותר משכילים ב- בידע תיאורטי, אבל מהשטח בוכים על החוסר בידע המעשי. גם בן אדם שיש לו תואר ראשון, הוא כבר יש לו ציפיות אחרות מעבודה, הוא, הוא כבר חושב. הוא מצפה שהיא תהיה פחות מלוכלכת, נקרא לזה במרכאות, זאת אומרת, החלפת סדינים, החלפת מגבות וכך הלאה, ושהיא תהיה באמת, תתאים למה שהוא למד. אז יש פה גם חוסר התאמה לשטח וגם אכזבה ביחס לציפיות. אבל אנחנו באמת מאוד זלזלנו במקצועות הכפיים, ויש היום פריחה לכל הנושא של מייקרים ולמקצועות שעשו ממש upgrade, כמו בישול, כמו הנושא של תפירה ואופנה. וקחי דוגמה מהנושא של הנדסאים. אנשים בעבר אכלו יותר את, הטו, את הבולשיט של התואר, שאם תעשה תואר, יהיה לך משרה יותר מכובדת, תרוויח יותר, אבל אנחנו מגלים היום... שטכנאי או הנדסאי מרוויח יותר מעורך דין. עדיין נכון שיש ביקוש, זה עדיין, אבל הביקוש הולך ויורד, ובינינו גם הרבה עורכי דין עובדים עבודה שהיא פקידותית סופר משעממת, לא כולם מתרוסצים בבתי המשפט, שגם זה בפני עצמו לא תמיד הכי מרתק. והצעירים מגלים שהם יכולים לעשות משהו הרבה יותר מעשי, הם יכולים למדוד הנדסאי, זה פחות זמן, זה יותר פרקטי. משאיר להם את האופציה לשדרג את זה לעצמם למהנדסים. והם לא חייבים עכשיו לקבל את ההחלטה ולהיכנס לארבע שנים, מאוד מאוד תיאורטיות. והקורונה באמת תגלה לאנשים את עולם העבודה. ואני חושבת שהיא תגלה גם הרבה, היא תקדם ותגלה כישורים חבויים. אנחנו רק צריכים אה, כחברה ללמוד מהגרמנים. יש
0: להם מייסטרים, וזה מכבד אותך שאתה מייסטר. אז את בעצם מציעה לימודים מקוצרים, או שהתשובה היא בחברות מסחריות או מודל שוליה?
1: תראי, קודם כל, כל מקצוע מכבד את בעליו. אתה רוצה משהו יותר תיאורטי, זה מתאים לך, מצוין. אתה רוצה משהו שהוא יותר עבודת כפיים, מתאים לך, אותה דרגת יוקרה. אתה רוצה משהו שנותן לך... מבטא את האומנות שלך, גם טוב. תסתכלי איך אירופה בנויה אגב, בגלל שהם כל כך מכבדים את, את העובדי כפיים, את הכישרונות של הידיים, כישורי הידיים. היא בנויה למופת, תסתכלי איך אנחנו מבחינת הבנייה שלנו. היא גם בלויה, אנחנו לא יודעים איך לתחזק אותה. וכן, הנושא של השוליות, בפירוש כן. אין דבר יותר טוב מלהיות שוליה של בן אדם שיודע את המקצוע שלך.
0: זה עבד אלפי שנים, אין סיבה mm-hmm. שזה לא ימשיך.
1: אני מייעצת לצעירים, לפני שהם מחליטים מה הם רוצים ללמוד, וזה כרגע לא חשוב באיזה מסגרת הם לומדים, לטעום... את העבודה הזאת, אם אפשר בעבודה חלקית, אם אפשר להיכנס לתחום לאיזשהו, לפחות תקופת ביניים, אם אפשר להידבק למישהו שאתה מכיר שזה התחום שלו ולהצטרף אליו לשבוע עבודה כמו צל, בשביל לראות. זה מתאים, זה באמת התחום שמעניין לך, זה באמת תחום הכישורים שלך, זה מה שאתה באמת רוצה. כי הרבה פעמים אנשים בכלל, וצעירים בפרט, הולכים בעקבות כל מיני תדמיות של כל מיני מקצועות, מתוך כל מיני דברים שהם רואים ב- בסדרות טלוויזיה ובכל מיני דברים, והמציאות היא לא בדיוק ככה. אז בוא קודם תתנסה, וכשתרגיש באמת שזה שאת מה שאתה רוצה, ואתה צריך, חסר לך משהו ללמוד, תלמד. חסר לך משהו מעבר לזה ואתה חייב ללמוד בצורה שהיא יותר ממוסדת, כי צריך איזושהי תעודה וכרגע אין איזה תחליף. אז לפחות תבוא לזה במוח קר. אתה יודע, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מעוניין, זה חסר לי. ואז תשלים את זה.
0: אבל לא קל ללכת נגד הזרם, לא קל לאכזב את ההורים והמורים, גם מעסיקים רבים עדיין דורשים את התעודה, והצעירים שמחים לפסק הזמן שהתקופה הסטודנטיאלית מבטיחה להם אחרי התיכון, הרבה הולכים כעדר לאקדמיה.
1: נכון, את צודקת, אנשים צריכים שיסלו להם את הדרך. יש תמיד איזשהו, את יודעת, מנסים כאן, מנסים שם, תמיד מגיעים לאיזושהי טיפינג פוינט. שמאז הדברים כבר יותר ברורים, ואני מקווה מאוד שהספר הזה יסייע. זה נכון שצעירים... גם רוצים תקופת ביניים, הם לא רוצים, בגיל כל כך צריך כבר להיכנס לעולם התעסוקה. אבל אנחנו ממליצים או חושבים שיהיה יותר, מה שנקרא WeLearn, כמו שיש WeWork, חללי עבודה, יהיה WeLearn, WeLive, WeWork, הכל ביחד, שאנשים ילמדו בחלל משותף. הם לא חייבים ללמוד בדיוק את אותם מקצועות, ולא את אותם קורסים, ולא באותם מוסדות, הם יכולים ללמוד ביחד, את החוויה של הביחדנס, אפשר לייצר ב- באיזשהו זה שיכלול הרבה דברים, ראינו כבר דוגמאות שזה באירופה.
0: רעיון נפלא לכל המאזינות היזמיות שלנו, יאללה, תרימו את הכפפה.
1: נכון, זה מאוד חשוב, כי באירופה כבר רואים דברים כאלה, וזה קלאסי לצעירים. מרכזים שמסדרים להם דיור בסיסי, יכול להיות מטבח משותף, מין סלונים משותפים, מין מרכזים, אבל טיפ-טופ ברמה גבוהה, שיהיה להם כיף להיות שם, עם השולחן ביליארד והכול, עם חללי למידה, עם חללי מחשב, ראיתי כאלה שיש בהם בריכת שחייה, זאת אומרת, זה אזור שאתה חי בו. במחירים שהם סבירים, אתה לומד, ואם אתה רוצה גם משלבים בתוך זה עבודה, זאת אומרת זה גם מרכז שיכול להפנות אותך לכל מיני עבודות חלקיות, ואז זה מין סביבה כזאת שהיא צעירה, תוססת, וקורה בה הכל ביחד, הם לא צריכים לגור
0: לחוד, לעבוד לחוד וללמוד לחוד במוסדות שונים. נשמע מקסים, באמת. במסגרת השילוב של הכישורי חיים והעולם העבודה והתעסוקה לאקדמיה, ובעצם שילוב של מגדל השן עם מגדל המציאות, את יודעת איך מערכת החינוך צריכה להכשיר אותנו גם לעבודות הבית, להיריון, ללידה, לאימהות, להורות.
1: כמובן שצריך להכשיר להמון דברים חשובים, ולמעשה לא התקיימה אף פעם, לא התקיים דיון, לא התקיים שיח. על מהם מה מקצועות הליבה, מה באמת צריך לדעת אדם בשנות ה-2020, מה הוא צריך לדעת, איזה מיומנויות, איזה ידע התשתית, איזה מיומנויות של החיים. כל הדוגמאות שנתתם טובות ואפשר להוסיף עוד הרבה אחרים. לא נעשה באמת דיון על מה אנחנו מצפים מבן אדם שהוא בוגר מערכת החינוך שלנו, מה צריך להיות הכלים שלו. ברגע שיהיה, מה, מה צריך, יהיה הרבה יותר קל גם להגיד, אז איך מערכת החינוך צריכה להיראות? אתן לך דוגמה מהדוקטורט שלי. דוקטורט שלי עסק במפות, מפות טופוגרפיות וניווט. תגידי לי את, האם עדיין היום בעידן של ה-Waze צריך לדעת לקרוא מפה? מה דעתך? לטעמי כן. תשובה נכונה מבחינתי.
0: <laughs> <laughs> אני אישית הרבה מסתמכת על מפות uh, בהמון דברים, בתכנון טיולים, גם בארץ, גם בחו"ל, גם בעבודתי בעירייה, שהשתמשתי הרבה ב-GIS. אני חושבת שההבנה, מה <עז> זה <עז> צפון, דרום, מזרח, מערב, תוואי שטח, היא כן חשובה, אפילו אם מישהו שהוא משקיע נדל"ן לצורך העניין, ורוצה לבחון נכס בצורה יותר רחבה מבחינה של מיקום, מבחינה של קרבה לנמל בינלאומי, מבחינה של קרבה לתעבורה, אני אישית הרבה משתמשת בהסתכלות במפות. אז תראי,
1: את צודקת, בגלל שאם אתה רוצה להגיע ממקום למקום, מקום, מנקודה A לנקודה B, אז ה-Waze עושה את זה נפלא. ואולי אתה יכול לסמוך על זה שהוא תמיד יהיה איתך. אבל אם אתה רוצה להבין את הטופוגרפיה, להבין, כמו שנתת דוגמה מנדל"ן, אזור אורבני, להבין את השטח, להבין איפה אתה נמצא באופן שהוא קצת יותר רחב, אז לא תקבל את זה. עכשיו אפשר לדון האם זה חשוב, האם זה לא חשוב, מה זה בסדר העדיפויות של מה שאני רוצה לתת כחלק מליבה. באיזה סדר עדיפויות אני שם את זה. יש כאן גם אלמנט של מה שנקרא mental rotation, אתה למעשה אה, עושה סיבוב מנטלי של מפה שזה מבט על, וזה גם משהו אבסטרקטי למציאות שזה מבט צידי בדרך כלל. בדרך כלל לא מסתכל על מציאות ממבט על, אתה מסתכל עליה מהצד. אה, זה גם חשוב ל- ל- לניתוח של צילומים, זה, זה חשוב לויזואליזציה, זה חשוב להמון דברים. אתה, אז אתה יכול לחשוב מה בתוך זה אתה רוצה להכניס לליבה במגבלות של הזמן שיש לך. ולהכשיר לכל הדברים האלה, החשובים כל כך, יכול להיות שזה יותר חשוב מאינטגרל, או מעוד פרק ב... לימודי קודש, או מכל דבר אחר שכרגע נמצא בתוך המערכת. אבל על זה צריך לקיים דיון, ולא דנים בו. כל הזמן אומרים תוכנית ליבה, תוכנית ליבה, אבל מה היא ממש צריכה להכיל, עד ירידה לפרטי פרטים, בזה לא עוסקים, וחבל. חבל מאוד, באמת חבל. אגב, זה חלק מהאמירה שאומרים על המדעים ההומאניים, על מדעי הרוח וחלק מדעי החברה, שאומרים, אוקיי, חשוב שבן אדם ישכיל. זאת אומרת, בואו ילמד לו פרופסיה, זה למה תעסוקה, אבל הוא יצא יותר מסכים. אבל לא מתקיים דיון, גם לא בתוך האקדמיה, מה זה
0: אדם מסכים? מה הוא
1: צריך לדעת?
0: בעצם זה שנמנעים מללמד דברים מסוימים, בוא נאמר, לא מייחסים להם חשיבות, כמו שאת אומרת, הזלזול בעבודות כפיים, זה בהכרח אומרים אמירה כנגדם. כלומר, אם ילד בא לבית ספר ואין שם שום התייחסות למשהו שכרוך במכונאות, בניקיון, בבישול, הם לא אומרים את זה מפורש. אבל הם לא שמים את המלאכות האלה בזרקור החיובי והנחשק. ולכן, בסופו של דבר, הם אומרים בהכרח, אתה תהיה מבוגר שמסתמך על מכונאי, על מנקה, עוזרת בית פעם בשבוע, כי זה עבודות שהן בזויות או מעיקות. <כן> אי אפשר להימנע ולהגיד, אוקיי, זה תלמדו במקום אחר. עצם זה שאתה לא מפנה לדברים הנחותים האלה את הבמה, אתה בהכרח מתייג אותם כנחותים.
1: נכון. <מח> ותראי, זה מעבר לזה, זה מה שמכנים כישורי חיים. שאפשר להגיד כמו החלפת נורה או כל דבר שהוא בתוך הבית. אתה צריך בכלל, זה כישלון גדול של מערכת החינוך, היא להכשיר בן אדם להיות באמת לומד עצמאי, הרי אנחנו כבר לא לומדים כל דבר בתוך ארגון, ואנחנו צריכים ללמוד לאורח החיים, ואנחנו צריכים ל- ל- לשדרג את הידע שלנו וללמוד דברים חדשים. אתה צריך להיות מסוגל, אם אתה לא יודע להחליף נורה, להסתכל על סרטון וללמוד איך להחליף נורה. מסוגל, קודם כל שיהיה לך את האומץ לעשות את את זה אני לא יודע, אני, אני עומד ומחכה שייתנו לי הוראות הפעלה. ודבר שני, לחפש, לדעת איפה למצוא את, ה, את, את מקור הידע הנכון, לברור מתוך האופציות השונות, את מקור המידע, ומתוך זה להיות מסוגל ללמוד לבד. הרי בסופו של דבר כולנו צריכים להיות מסוגלים ללמוד לבד לאורך החיים. לכן הרעיון הזה שהצגתי שיצ, לך קודם, של ה-We learn, הוא למעשה ללמוד לבד ביחד. יכול להיות גם איזשהו חונך בתוך המרכז הזה. אבל בגדול אתה צריך להיות מסוגל ללמוד לבד דברים שמעניינים אותך, כאשר יש לך צורך או רצון ללמוד אותם. מערכת החינוך בזה ממש נכשלה. לגמרי.
0: כיצד ייראו קורות החיים בעתיד ללא תארים? על מה הסתמך המעסיק? תראי, למעשה
1: כל הרעיון שקורות חיים כבר עבר זמנו, מעסיקים עושים מבחני כניסה משל עצמם, הוא יעציב דרישות המעסיק, ואתה תצטרך להראות שאתה עומד בהן, או בעזרת בוחן חיצוני, או שהמעסיק עצמו. אנחנו יכולים לראות ב של ניהול רושם, ובאמת הצעירים היום יש להם אה, כמה סיבי, את יודעת שהם מייצרים סיבים שונים בהתאם לדרישות התפקיד, אם אני צריך להיות אסרטיבי, אני אציג יותר את הדברים האלה והאלה, אם אני צריך להראות עבודת צוות, אני אציג יותר בקיצור. אני אייצר את הרושם הנדרש מהתפקיד. למה זה, מה זה דומה? זה מזכיר קצת את אתרי הדייטינג. האם הפרופיל של האדם באתרים מספר לך מי הוא באמת? זה לא מספיק לי רגיש. כולם נראים לפי אותה שבלונה, גם ב וגם בדייטינג. קשה להבחין בין אנשים, בוודאי לא כאשר אנחנו מחפשים את הייחוד של הבן אדם, גם הייחוד שלו כבן או בת זוג, וגם הייחוד שלו, האם הוא מתאים או לא מתאים לי לעבודה.
0: כולם ספונטנים עם חוש הומור והחלקה בשיער, בדיוק. אז במי מהם תבחרי? בפלונטינית הכוסית. כיצד הגענו למצב שאם פלונית מהלכת תלמיד שעותיה האמוריקות של האקדמיה ודעותיה אינן מייצגות בהכרח את השמאל הרדיקלי, עליה להקפיד לרדת למחתרת מבחינה פוליטית פן יצלבו אותה על פסל הטומארקין הקרוב? תראי,
1: הסיפור של השתלטות השמאל הקיצוני על האקדמיה, בעיקר על מה שנקרא המדעים ההומניים, הוא סיפור מאוד עצוב, ואנחנו מקדישים לזה פרק שלם וגדול בספר. מה שעצוב פה, שאידיאולוגיה נעלה, הפכה לטירוף. בשם השוויון, מנטסים היום פסלים. והבעיה היא שזה לא רק שזה מערבב בין מדע ותעמולה. כמובן, מדע חייב להיות אובייקטיבי, כמו מערכת משפט. הבעיה היא השטחיות, ההתעלמות ממגוון של דעות. אתה מגיע ל- לשיעור מסוים, ואתה שומע דעה רק מכיוון אחד, וזה כרגע לא משנה איזה דעה. בן אדם שמגיע לשיעור, מקום מדעי, אקדמי, הוא אמור לשמוע את, את מגוון הדעות. אז כמובן שזכותך ללמוד אצל מורה שנותן לך את הדברים לפי תפיסת העולם שלך, כמו כשאת מתייעצת עם רב. אם את אישה דתייה שמכירה את תפיסת עולמו וזה מתאים לך. אבל אין סיבה שאנשים שמלמדים אג'נדה, ושוב אני אומרת, לא חשוב איזה אג'נדה, ימומנו על ידי כספי ציבור, על ידי הכספים של כולנו. להיום ללימודים של היסטוריה, של סוציולוגיה, של תקשורת, של כל, כל המקצועות האלה, של פילוסופיה של הכול, מכניסים אג'נדה, ואת מממנת את זה. אז זה עצוב, ממש עצוב, שבאמת יש ירידה שני, דווקא המדעים ההומניים בפריחה מטורפת מחוץ לאקדמיה. יש המון המון קורסים ומפגשים, פשוט בגלל שהם עושים את זה יותר טוב, יותר מגוון, יותר מעניין, יותר פתוח. גם רוב המחקר בתחומים האלה היום הוא כבר מחוץ לאקדמיה, שכל מיני אנשים משכילים פשוט כותבים ספרי עיון. אגב, מה שאת עושה כרגע, הפודקאסט הזה, זה גם סוג של מדע
0: הומני. מסמיקה פה מאחורי המיקרופון.
1: ואת משתדלת שהוא יהיה אמיתי, שהוא יהיה לא מתווך, שהוא יהיה
0: אמין. כן, אני, אנחנו גם משתדלות לשמוע דעות שונות, אני לא בהכרח מסכימה עם כל מה שנאמר על ידי כל מרואיינת, אבל עדיין אני חושבת שהפתיחות האינטלקטואלית צריכה להיות נס לרגלי כל מי שהוא מחשיב את עצמו כאיש אקדמיה.
1: אז זהו, שהיום כבר לא, ברגע שאתה מגיע עם אג'נדה מסוימת, ואתה שופט דברים ממשקפיים מסוימות, אז אתה למעשה מועל בתפקיד שלך לתת לתלמידים שלך את התמונה המלאה. עם היתרונות והחסרונות. הבעד והנגד, אתה יכול להציג את הכל, אבל בצורה מאוזנת. וזו אחת הסיבות שבאמת סטודנטים מדירים את עצמם מדעי הרוח. זה לא סתם שהקצינו לזה פרק שלם, זה בגלל ששם רואים את ההתחלה של הקריסה של המודל האקדמיה, שהיה מודל נהדר לאורך הרבה מאוד שנים, אבל היום הוא כבר לא מתאים, כולל הרבה מאוד קלקולים, והוא צריך להחליף, צריכים להחליף אותו במודל יותר רענן
0: ואחר. אז אני ממש מקווה וממליצה לכל המאזינות, את הראש, תעשו חישוב מסלול מחדש, תקראו את הספר, הספר הזה הוא מאוד חשוב גם לכן, גם לילדים או לנכדים, הוא אמיץ מאין כמוהו, ואני מקווה שהוא באמת אה, יסלול דרך לשינוי אמיתי, ולהתייעלות של כל המערכת הזאת, החל מגן הילדים ועד אה, הדוקטורט. שכבר לא יהיה.
1: <laughs> <laughs> כן. אני רוצה להודות לך מאוד על הבמה הזאת, על השיחה המעניינת, הצגת את זה כמעשה אמיץ, אני רוצה להחזיר את זה למאזינים והמאזינות שלך. ולהגיד שזה יהיה מעשה מאוד אמיץ, שגם הם יהיו אמיצים, לצאת מה, מחוץ לקופסה, גם לדברים שפחות עדיין מקובלים היום, ולנסות באמת לחשוב, האם זה באמת הדבר שאני מעוניין בו, או שאני הולך בזרם בעקבות מה שהיה מקובל, ואולי פחות ופחות מתאים להיום. תהיו אמיצים, תעשו דברים, תנסו גם דברים אחרים, תתנסו ותקבלו החלטות חכמות עבורכם.
0: אני כתבתי לכבוד הפרק חמשי אקדמי.
1: הופה.
0: מאיה וולף, רשמתי את כל הערות השוליים בפונטחית ואני מפרסמת אותו בכתב העת החמשירי, אז אני אתחיל. לחרוג מהריבוע זה ממש מסוכן, אפשר בטעות להפוך למאוין. כת הפיסי שוב דורשת שנרקוד לחלילה, אם לא כן, תביישנו או תפנה כתף קרה. פתיחות אינטלקטואלית כתוב בפרסום, אך אם את לא בשמאל הרדיקלי, מצבי חגו. מי וכל מבוא לכלכלה בראי ההיסטוריה יהפכו להכשרה בפועל ולא רק בתיאוריה, ועבודת כפיים לא תחשב יותר מילה גסה. התארים המיותרים יצאו מהאופנה, והחינוך היסודי ישתנה מן היסוד. התלמידים יבואו בחדווה כדי ללמוד, באקדמיות ילמדו במקום להתפלפל, והתארים סוף סוף יבדילו בין עיקר לבין תפל.
1: יפה מאוד. <laughs>
0: אז תודה רבה, תמר. להתראות, מאיה. מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין הוספה למעודפים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק, אם אהבתם את הפרק. אז להתראות בפרק הבא של אושר הנשי. ביי!